0: Das BILD-News-Update Es ist Freitag, der 14. Juli und das sind die BILD-Top-Meldungen. Heute Störaktionen in 26 Städten, das nächste Klimakleber-Chaos. Aktivisten provozieren mit Plakaten, wir brechen das Gesetz. Berliner Bademeister packt aus, Frauen, Schwule und Juden sind freiwillig. Er ist so stolz, Babyglück bei Familie Klopp. Heute Störaktionen in 26 Städten, das nächste Klimakleberchaos. Aktivisten provozieren mit Plakaten. Wir brechen das Gesetz. Erst gestern legten sie zwei große deutsche Flughäfen lahm, vermiesten Hunderten den Urlaubsbeginn. Jetzt gibt es schon wieder das nächste Klimakleberchaos. Die Aktivisten der letzten Generation blockieren heute im ganzen Bundesgebiet den Autoverkehr. Sie wollen in 26 Städten zuschlagen. Störaktionen liefen laut letzter Generation am Morgen bereits unter anderem in Berlin, Braunschweig, Dresden, Freiburg, Leipzig, München, Nürnberg, Potsdam und Ulm. Unter anderem verkleideten sie sich als Kanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Verkehrsminister Volker Wissing. Dabei hielten sie Banner mit der Aufschrift, wir brechen das Gesetz. Damit meinen sie aber nicht sich selbst, sondern zuvorderst die Regierung. In Berlin wurden mehrere Straßen blockiert. In Leipzig konnte die Polizei die Klebeaktion schon nach kurzer Zeit mit Hilfe von Olivenöl beenden. In Braunschweig hatten vier Mitglieder der Gruppe eine Straße in der Innenstadt blockiert. Zwei davon klebten sich fest. Die ersten Städte versuchen derweil die Klebeaktionen zu verbieten. Nürnberg erließ eine ab heute geltende Allgemeinverfügung. Stuttgart verkündete vor wenigen Tagen, dass Blockaden mit Klebeaktionen auf wichtigen Straßen bis Jahresende untersagt sind. Berliner Bademeister packt aus. Frauen, Schwule und Juden sind freiwillig. Es sind Orte der Freude und Entspannung, voller Kinderlachen, Eis am Beckenrand und vielleicht ein bisschen Sonnenbrand. Aber immer öfter werden Freibäder in Deutschland auch Schauplatz ungehemmter Gewalt. Massenschlägereien, Morddrohungen, sexuelle Übergriffe. Nicht selten werden auch diejenigen attackiert, die eigentlich für Ordnung sorgen sollen, die Bademeister. In Berlin eskalierte die Situation zuletzt so sehr, dass sich das Personal eines Freibads krank meldete. Die Folge, das Bad wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen. Bild traf einen Bademeister, der seit vielen Jahren in einem Berliner Freibad arbeitet. Er möchte anonym bleiben, hat Angst um seinen Job und seine Gesundheit. Aber er möchte nicht länger schweigen, sagt, seit diesem Jahr ist alles nur noch irre. Vormittags kommen Rentner oder Familien mit kleinen Kindern, da ist alles schön. Wenn ich die anspreche, hören sie auf mich und begegnen mir mit Respekt. Doch dann rotten sich die Jugendlichen ab dem Mittag zusammen. Das sind Gruppen von über 20 Leuten, da habe ich nichts mehr zu melden. Beleidigungen, Morddrohungen, Faustschläge und Tritte gegen mich und meine Kollegen. Das ist das, was ich fast täglich erlebe. Jeden Tag Beleidigungen, einmal in der Woche körperliche Gewalt. Ein Kollege saß auf dem Aussichtsturm und wurde dort oben von Jugendlichen attackiert. Das war in dieser Saison. Außerdem Frauen, Schwule, queere Menschen und Juden die hier einfach nur entspannen wollen, werden von den Tätern gezielt beleidigt, bespuckt und tätlich angegriffen. Diese Menschen passen nicht in ihr Weltbild und sind freiwillig. 80% unserer Badegäste haben einen arabischen Hintergrund. Die Schläger sind Jugendliche aus dem Bezirk. Es sind keine Geflüchteten, sondern frustrierte Kids mit Migrationshintergrund im Alter von 12 bis 20 Jahren. Mehr dazu gibt's auf bild.de. Experte warnt vor Seeattacken, startet Putin hier den nächsten Angriff. Seit Juli 2022 sichert der von der Türkei vermittelte Getreidedeal zwischen Ukraine und Russland die Ausfuhr von Nahrungsmitteln und Düngemitteln aus ukrainischen Häfen, das Ziel bis zu 47 Millionen Menschen weltweit vor dem Hungertod retten. Denn vor dem Krieg kamen jährlich 45 Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine, der sogenannten Kornkammer Europas, auf den Weltmarkt. Brisant, Russland hat zuletzt klargemacht, dass Moskau den Deal nicht über das bisherige Ende am 18. Juli hinaus verlängern will. Vor der ursprünglichen Unterzeichnung des Abkommens im Juli 2022 hatte Moskau eine Seeblockade errichtet, ukrainische Häfen wiederholt angegriffen und diese zum Teil auch durch Minen blockiert. Putin könnte nach dem Auslaufen des Deals die Blockade im Schwarzen Meer wieder errichten, wenn er es für nötig hält, auch mit Hilfe von direkten Angriffen auf Handelsschiffe. Marineexperte H. I. Sutton von der Nachrichtenseite Naval News meint, eine wahrscheinliche Variante eines Angriffs ist der Einsatz der russischen Schwarzmeerflotte, die über eine Reihe von Kriegsschiffen verfügt, darunter auch einige kleinere Raketenkorvetten. Er ist so stolz, Babyglück bei Familie Klopp. Windeln statt Trikots, Schnuller statt Fußbälle, so sahen die vergangenen Wochen von Jürgen Klopp aus. Babyglück bei Familie Klopp. Bereits im März hatte der Trainer des FC Liverpool verraten, dass er in diesem Sommer Opa wird. Jetzt ist es soweit. Der Sohn seiner Frau Ulla ist Vater geworden. Auf der Vereins-Homepage antwortet der ehemalige Bundesliga-Trainer stolz auf die Frage, wie das Leben als Opa ist. Endlich sehe ich nicht nur so aus. Ich bin einer, also ist das cool. Es ist perfekt. Ein absolut perfekter Sommer. Klopfvoller Stolz, wir waren etwa vier Wochen da und konnten ihm beim Wachsen zusehen und miterleben, wie er alle erste Phasen durchlief. Ein echter Siegen. Alles ist gut, Mama geht es gut, Papa geht es gut und dem Baby geht es auch gut. Und der Liverpool-Trainer weiter. Um ehrlich zu sein, ist es schon lange her, dass wir in dieser Rolle waren. Aber ich kann Ihnen sagen, es ist wie beim Fahrradfahren, man verlernt es nicht. Es ist einfach wunderschön. Und jetzt
1: weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Er ist der furchterregende Höllenhund, der das Totenreich Hades bewacht, der dreiköpfige Cerberus aus der griechischen Sagenwelt. Aber Cerberus heißt auch das Hochdruckgebiet, das aus Afrika die Megahitze zum Mittelmeer und zu uns bringen wird. Jetzt gibt es neue Wetterdaten aus dem Weltraum, BILD erklärt sie. Die Europäische Weltraumagentur ESA bezeichnet Cerberus als Antizyklon, also Hochdruckgebiet, und hat heute neueste Satellitendaten freigegeben, die nichts Gutes ahnen lassen. Wörtlich schreibt die ESA, Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland und Polen stehen alle vor einer großen Hitzewelle, wobei die Temperaturen auf den Inseln Sizilien und Sardinien auf rund 48 Grad steigen werden, möglicherweise die heißesten Temperaturen, die jemals in Europa gemessen wurden. Die Satellitenexperten rechnen möglicherweise mit einem neuen Hitzerekord für Europa. Die höchste Temperatur in der europäischen Geschichte wurde erst vor drei Jahren erreicht, genau am 11. August 2021. Damals wurden in der italienischen Stadt Florida 48,8 Grad Celsius gemessen. Es ist heiß und sie wollen in Urlaub? Vorsicht, wenn sie mit dem Auto verreisen, denn es droht Autobahnfrust. Immer mehr Dinge stimmen auf den deutschen Schnellstraßen einfach nicht mehr. Es erwartet sie Staufrust. Der ADAC warnt, in diesem Jahr droht mehr Stop and Go auf der Autobahn als in den Jahren zuvor. Ein Grund? Erhöhter Reiseverkehr. Die Deutschen haben nach Corona und dem Teuerjahr 2022 wieder Lust, mit dem Auto zu verreisen. Schon an Ostern und Pfingsten war sehr viel mehr los auf den Straßen als in den Vorjahren. Zu Beginn des Jahres 2023 gab es über 550 Baustellen auf deutschen Autobahnen, auf denen länger gearbeitet wurde. Aktuell dürften es deutlich mehr sein und das wird wohl auch für die kommenden Jahre so bleiben, erklärt der Autoclub Europa. Der Grund dafür ist, dass die Autobahn GmbH jetzt das anpackt, was unter den Verkehrsministern der Vergangenheit jahrelang vernachlässigt worden ist. Die Bestandspflege des Autobahnnetzes. Die Vielzahl maroder Brücken, bröckelnde oder mehrfach gepflegte Straßenbelege sind gefährliche Sicherheitsrisiken auf der Autobahn, die schnellstmöglich beseitigt werden müssen. Was das für Autofahrer bedeutet und welche anderen Probleme beim Reisen auf der Autobahn lauern, lesen Sie auf bild.de.
2: Hollywoods größte Krise. Seit Mai streiken die Drehbuchautoren in den USA. Jetzt schließen sich auch die Schauspieler an und bringen die Filmindustrie endgültig zum Stillstand. Es ist der erste Streik der Schauspielergewerkschaft seit vier Jahrzehnten und der erste Doppelstreik seit 1960. In den Verhandlungen zwischen Schauspielern und den großen Filmstudios wurde bis zum Ablauf einer Frist keine Einigung erzielt, so die Gewerkschaft Screen Actors Guild am Donnerstag. Die Gewerkschaft habe deshalb zu einem Streik aufgerufen. Wir wir hatten keine Wahl, sagte die Gewerkschaftsvorsitzende Fran Drescher, bekannt aus Die Nanny, bei einer Pressekonferenz. Wir sind die Opfer hier. Wir werden von einer sehr gierigen Einheit zu Opfern gemacht. Die Mitglieder ihrer Gewerkschaft dürften nicht mehr länger an den Rand gedrängt sowie respektlos und ehrlos behandelt werden. Der Verband der TV- und Filmstudios AMPTP, der unter anderem Netflix, Amazon, Apple und Disney vertritt, verteidigte sich. Man habe versucht, eine Einigung zu finden, hieß es in einer Mitteilung. Die Gewerkschaft habe nun aber leider einen Weg gesucht, der zu finanziellen Problemen für die unzähligen tausend Menschen führen wird, die auf die Branche angewiesen sind. Welche Folgen der Streik hat und was die Schauspieler fordern, gibt's zum Nachlesen auf bild.de. Für Millionen Menschen dürfte das ein heftiger Schlag sein. Die Weltgesundheitsorganisation hat den Süßstoff Aspartam als möglicherweise krebserregend eingestuft. Aspartam wird häufig in Softdrinks, Joghurt und Kaugummi eingesetzt. In den üblichen konsumierten Mengen dürfte es aber kein Problem darstellen, meinen die Experten. Aspartam ist einer von elf in der EU zugelassenen Süßstoffen und einer der am häufigsten verwendeten weltweit. Jetzt gilt er offiziell als möglicherweise krebserregend. Die WHO ändert ihre Richtlinien trotz der neuen Einstufung nicht, Aspartam wird also nicht verboten. Denn die WHO-Experten sehen in den neuen Studien keine Hinweise darauf, dass ein Verzehr im Rahmen der empfohlenen Höchstwerte gefährlich sein könnte. Wer sich daran halte, setze sich nach derzeitigem Wissensstand keinem höheren Krebsrisiko aus, so die WHO. Verunsicherung dürfte es bei den Konsumenten jetzt trotzdem geben. Ein Softdrink ab und zu oder Kaugummi, da sollte man sich nach jetzigem Stand keine Sorgen machen, sagte Francesco Branca, Direktor der WHO-Abteilung für Ernährung und Lebensmittelsicherheit. Wir empfehlen nicht, dass Verbraucher gänzlich auf Süßstoffe verzichten, aber wir empfehlen Zurückhaltung. Wer im Supermarkt überlege, ob er eine Cola mit Zucker oder mit Süßstoff kaufen soll, ziehe am besten eine dritte Variante in Betracht, sagte Branca. Wasser trinken oder andere Getränke ohne Süßmittel